0: Welkom bij de podcast op 180 graden, waar wij op zoek gaan naar dat ene keerpuntmoment van onze gastspreker. Vandaag gaan we in gesprek met Maarten van Herk. Hey Maarten, welkom bij onze podcast.
1: Dank u, dank u. Uh, ik doe dit graag.
0: Vandaag zal ik de podcast hosten samen met Lara. Maarten, als jij jouw gevoel van vandaag zou mogen omschrijven in de vorm van een keukenvoorwerp, welk Keukenvoorwerp zou dat dan zijn?
1: Mijn gevoel van vandaag als een keukenvoorwerp? Um, ik denk een kaasschijf of zo. Ik, uh, ik, ben, ik ben vandaag ongeveer heel België rondgereden om interviews te doen en ondertussen nog meetings uh, rondbellen uh, en in team meetings zitten en met klanten. Dus uh, het, was, het was een heel toffe maar heel drukke dag uh, waarbij dat. Ik heb vooral ook heel veel met mijn, met mijn verschillende basstagijers ook heel veel meetings heb gehad. Dus uh, dat is heel veel doen. Dus uh, ik ben helemaal uh, doorgeraspt, zal ik zeggen.
0: Dankjewel. Maarten voelt zich dus vandaag als een kaasschijf. We gaan meteen van start met onze allerbelangrijkste vraag eigenlijk. Waar deze podcast rond draait. Een belangrijk keerpuntmoment. Maarten, wat was voor jou jouw belangrijkste keerpuntmoment, jouw 180 graden?
1: Ja, het is niet één moment. Het is eigenlijk een aaneenschakeling van momenten vanaf het moment dat ik eigenlijk beslist heb om tijdens het einde van mijn school, een jaar, nu ongeveer tien jaar geleden al, um, om, om de stap te zetten om eigenlijk um, een project te gaan doen, eerst in Val Valencia. En dan in Salamanca, um, daar eigenlijk mijn stage verder uh, te gaan uitoefenen, zal ik zeggen. En ik moet heel eerlijk zeggen, als um, jonge boer, en iedereen zal het hier wel goed horen uit de kempen, uh, was dat toch wel een serieuze stap om te zetten. Um, ik, uh, ik zat thuis bij mijn ouders, um, heel gelukkig, um, maar ja, toch een beetje wereldvreemd, zal ik zeggen. En eigenlijk heb ik daar alles geleerd wat ik kon leren, ineens moet je voor je eigen zorgen. Ineens uh, zit je alleen op een appartement in een vreemd land, waar dat je eigenlijk ook een vreemde taal moet leren dat valt wel mee Spaans, want ik had wel beginlessen Spaans gehad in de hogeschool. Maar toch was dat allee, een moeilijke stap om te zetten. Eigenlijk. En dat heeft een serieus schokkeffect gecreëerd in het begin, um, toen ik er midden in de nacht aankwam, letterlijk. En die wisten waar dat ik moest zijn, omdat mijn vlucht zoveel vertraging had en de bus zoveel vertraging. En ik was echt ja, ik was wereldvreemd, dus ja, als 19-jarig jongetje echt uh, daar, daar beland. En um, ik ben daar meteen enorm goed opgevangen door mijn um, medestudenten, die op dezelfde plek stage deden. En daar heb ik echt wel heel veel internationale vriendschappen um, opge, ja, opgestart internationale vriendschappen gecreëerd uh, met een heel diverse vriendengroep, met Spanjaarden, met, uh, met uh, Japanse vriend, vrienden en vriendinnen, met, met, met Poolse vriendinnen dat erbij zat, een Engelsman, en we spraken met allemaal eigenlijk Spaans tegen elkaar, en dat is gewoon, ja, hoe moet ik dat zeggen, dat was echt het, het, het volwassen worden van Maarten, en het startpunt van het, het, het het eindpunt van Maarten, de Kempische de, de student, zal ik maar zeggen... ...of de, de wereldvreemde Kempische student... ...en de, de startpunt van Maarten, die echt wel ja, uh, met zijn twee voeten in de wereld staat, zal ik zeggen. En dan ben ik ook tijdens die periode, tijdens mijn stage... Uh, ...gebeld geweest door De Valjeon, toen het grote De Valjeon... wat een, een enorm grote eer was op dat moment... Waardoor ik ook direct eigenlijk naar huis gevlogen ben, naar mijn, naar mijn stage. Bij de Guillaume gaan tekenen, Werchter gedaan. Dus letterlijk donderdag, donderdagavond geland. Vrijdag gaan tekenen, vrijdag direct verder naar Rockwerchter. Een weekend Rockwerchter en maandags begonnen bij de Valgium. Wat redelijk stevig was, want ja, ik had gewoon nog geen moment eh, geademd. Vanaf het begin van het jaar dat ik in Valencia zat, daarna rechtstreeks door naar Salamanca... En dan van Salamanca direct beginnen werken bij de Valjeon. Ik had zelfs nog geen tijd om mijn, om mijn scriptie in te dienen. Dat heb ik dan in, in tweede zit ingediend, terwijl ik al bij de Valjeon aan het werk had. Werkt. En er is zoveel gebeurd op een half jaar, of minder dan een half jaar tijd. En, en ik ben daar zo hard door veranderd en zo sterk, allee, zoveel sterker denk ik ook, en zelfs door geworden, dat dat echt wel het ja, startpunt van mijn carrière, maar ook van een ander persoon letterlijk is.
2: Oeria, ja. geef je nu je vrienden en je familie daar eigenlijk op, want je zegt, ik, ik, ik vertrek, ik ga naar Spanje, um, maar dat lijkt mij niet altijd makkelijk voor die omgeving eigenlijk.
1: Ja, ik, ik, zeker op dat moment was dat ook nog niet, dat was nog eigenlijk voordat er heel veel Erasmus gebeurde of dergelijke, want ja, ondertussen ondertussen tien jaar geleden, zoals ik al zei en dat, ja, eigenlijk was dat heel speciaal wel, vooral voor mijn vrienden ik voetbalde er ook en we gingen met ons voetbalploeg kampioen spelen en dat werd zo ook allemaal niet echt goed begrepen van hoe jij gaat ons hier verlaten uh, en ineens um, moeten wij zonder u het jaar afmaken we zijn uiteindelijk nog wel kampioen gespeeld maar hey, dat was wel heel raar eigenlijk van, ik, heb, ik, ik heb inderdaad van het ene moment op het andere beslist om alles achter te laten, letterlijk en mijn ouders hebben mij daar enorm hard in gesteund, moet ik heel eerlijk zeggen. Um, ze hebben mij ook financieel enorm hard gesteund. Alhoewel dat dat hen eigenlijk wel ja, een beetje financieel pijn heeft gedaan zelfs. Dus dat is wel... Ze hebben, ik heb heel veel, enorm veel steun gehad van voornamelijk mijn ouders maar ook mijn familie en mijn beste vrienden die daar in het begin ook wel verrast waren en die mij, die mij ook brieven meegegeven hadden dat ik kon lezen en dergelijke dus super lief, ja echt super lief een afscheidsfeestje voor mij georganiseerd in mijn oh, stamcafé ja. en dergelijke ja dat was echt wel een speciale een speciale belevenis omdat dat, dat werd niet zo vaak gedaan toen en zeker niet door iemand vanuit die campen, vanuit dat, dat, dat klein dorpje geherend. Dus toen was dat wel echt een, een speciaal moment, ja. En dus, daar, daar is eigenlijk uiteindelijk heel positief op gereageerd, maar er was wel even dat shock-effect ook met het voetbalteam en, en dergelijke. Dus ja, dat was, dat was fijn, maar toch ja, speciaal. Maar was vooral de steun van mijn ouders was echt wel heel, heel, heel mooi.
0: Was dat eigenlijk een heel bewuste keuze geweest? Of was dat eerst, nee. eerder zoiets van, oké, okay, ik ben jong... En uh, ik, ga naar, uh, ik vertrek en ik zie wel wat er gebeurt.
1: Ik, uh, ik, ik wou doodgraag um, stage doen bij Make Agency. Ik had ook mijn stage bij Make Agency uh, klaar. En ik was, echt, uh, ja, ik was echt klaar om daar ook te gaan starten. En ik wou, ik wou dat echt doen. En toen is mijn leerkracht Spaans letterlijk naar mij gekomen en ze zegt... En heeft gezegd, jij moet stage in het buitenland gaan doen, jij moet stage. En, uh, Want wij vinden niemand, en anders zijn we die stageplaats kwaad. En letterlijk, op één dag heb ik beslist, letterlijk op één dag van, oké, okay, ik ga dat doen. En een week later zat ik in Spanje, dus dat was zeker geen bewuste keuze. Wow. <laughs> Maar wel een, uiteindelijk een heel fijne uh, keuze, want ik denk dat ik niet nu had gestaan waar dat ik sta als ik dat niet had gedaan. Dus alles daarbij samen, het feit dat mijn leerkrachten mij zo gepusht hebben, het feit dat mijn ouders mij zo gesteund hebben, um, het feit dat ik dat heb durven zetten voor mijn eigen, terwijl ik op dat moment echt wel jong en heel onzeker was. Al die dingen samen hebben, hebben echt wel ja, ervoor gezorgd dat dat een onvergetelijke ervaring is die dat effectief mijn hele leven verder heeft beïnvloed. en Vandaar ook, ik kan honderden momenten, belangrijke momenten nu al opnoemen, eh, in mijn jonge loopbaan, maar dat is toch wel hetgeen dat echt alles gevormd heeft en dat, dat mij als ja, de, perso de, de persoon in, in mijn eh, de carrièrepersoon Maarten, zal ik eerlijk zo zeggen, die persoon is daar eigenlijk gevormd.
2: Wasse, ik denk eigenlijk dat je daar... Um geleerd hebt, maar dat je nu nog steeds meepakt op je werk en je dagdagelijks?
1: Ja, ik denk dat dat heel veel is. Ik denk dat dat uh, vooral leren alleen zijn is. <lacht> dat dat superbelangrijk is. Ik, ik was nooit alleen. Ik was altijd bij mijn ouders, bij mijn vrienden, bij mijn, bij mijn familie. Uh, altijd op cafés met hen. En het, het leren alleen zijn, het leren zelfstandig zijn en het leren um, ook weten dat alles wel goed komt is wel iets dat, dat ik nog elke dag gebruik, um, ook naar, naar mijn klanten toe. Um, je kunt heel makkelijk stress relativeren vanaf het moment dat je eigenlijk ziet dat het allemaal toch niet zo erg is. Dat het altijd wel... Dat is, dat, is, dat is raar om te zeggen, het komt altijd wel goed. Maar op zich is dat wel een beetje... Op zich is het allemaal niet zo erg. En ik moet heel eerlijk zeggen, um, bijvoorbeeld zo'n... COVID waar dat we nu in zitten en dergelijke, dat zijn allemaal zaken waar dat, dat is super erg is, maar uiteindelijk komen we daar met z'n allen wel, wel door. Ook. En, en ik, denk, ik denk dat ik dat daar, al, dat is, daar allemaal wel heb leren relativeren van het feit dat, je, dat ik daar, wat ik zeg, midden in de nacht daar aankom en dat ik echt eventjes gewoon helemaal van de kaart ben. En dat dat, dat dat gewoon allemaal direct goed komt en dat dat allemaal direct juist zit en dat die stage 100% meevalt en dat ik, dat ik stap voor stap Spaans leer spreken, dat ik daar vrienden opbouw en dergelijke. ik is echt wel, als dat, als dat lukt, dan, dan, dan zullen we wel door periodes zoals deze ook wel doorkomen. Ik denk dat dat het allerbelangrijkste is dat ik daar geleerd heb en die is dat ik nog elke dag meeneem en ook elke dag zeg tegen de mensen rondom mij.
0: In Basstarmen noemen we dat AKAG. Alles okay. komt altijd goed.
1: Ja, ja. ja maar dat, dat is ook zo. Hè. En, en hoe erg dat, dat het ook lijkt op dat moment. En hoe hard dat wij ook denken dat de wereld gaat vergaan. Doordat we eens, uh, niet direct het juiste idee vinden. Of doordat we niet direct de juiste strategie vinden. Ik vind dat ook allemaal erg. Hè. En ik, ik kan me dat ook enorm hard aantrekken. Allemaal, maar uiteindelijk, als je, als je dan het even terug van op mijn afstand bekijkt, is dat ook allemaal niet zo erg. Hè? We zijn hier geen... Allee, voorlopig ben ik hier ook nog geen mensenlevens aan te redden bij wijze van spreken. Ja, het leren relativeren is echt wel enorm belangrijk. Zeg
2: Maarten, zijt je eigenlijk tevreden met waar je nu op dit moment in uw um, carrière staat? Of hebt je echt nog een droom voor de toekomst uh, om iets totaal anders te doen, bijvoorbeeld? Dat
1: is een, een heel goede vraag. Ik denk... Puur als ik terug ga met het verhaal dat ik net verteld heb en ik zie waar dat ik tien jaar geleden stond, uh, toen ik 19 uh, of 20 jaar was en waar dat ik nu sta, dan sta ik veel verder dan dat ik toen als twintigjarige ooit had durven dromen. Ik bedoel, ik heb, ik, heb bij alle, bij alle, ik heb bij veel grote agencies gewerkt, ik heb heel veel gezien, ik heb heel veel heel veel heel interessante campagnes kunnen maken. Ik heb heel veel heel toffe campagnes kunnen maken. Ik heb voor heel veel internationale en nationale klanten mogen werken. Ik heb voor mijn werk de wereld mogen afreizen. Um, en ik heb, ben nu he, in, dat, in het project Defiant gestapt. Ik ben nu begonnen met mijn eigen bedrijf op te starten. Wat, wat ik nooit verwacht had dat ik dat ooit zou doen. Ik kan niet anders dan tevreden terugkijken op alles wat ik al bereikt heb. Wil dat zeggen dat ik tevreden ben met waar dat ik nu sta? Nee, totaal niet. Ik denk dat ik iemand ben dat nooit tevreden zal zijn. En dat zal, dat zal ook altijd een beetje blijven knagen aan mij. Ik bedoel, ik heb ik heel vaak, en dan kijk ik weer terug naar die campische achtergrond, heb ik die discussies met mijn ouders uh, of met mijn familie, waarbij dat ze zeggen: van, ja, Gaat je nu weer veranderen? Of gaat je nu weer een andere stap nemen? Of gaat je nu weer een andere richting? Je ziet zo goed, je bent zo gelukkig. Maar gewoon gelukkig is niet genoeg voor mij. Ik zoek altijd naar dat extra, naar die nieuwe uitdaging. Naar, dat, naar toch dat, dat extra gevoel van, van geluk, denk ik. En ja, mijn professioneel geluk hangt heel hard samen met mijn persoonlijk geluk. Ik denk dat jullie dat wel uh, weten. Dus, dus dat zal ook altijd uh, aan mijn carrière gekoppeld worden. En dus ik ben zeker gelukkig met alles wat ik al heb kunnen doen en, 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 en ik kan er met, met heel veel trots naar terugkijken maar ik heb vooral ook nog heel veel goesting om nog heel veel andere dingen te doen en dat is ook wel, en ik denk zolang dat ik dat heb dat dat ook wel het verschil bij mij maakt vanaf het moment dat dat weg zou vallen denk ik dat ook mijn edge zou wegvallen en dat het misschien tijd wordt om toch een hele een, een echte carrière switch te maken en niet meer in deze vak te, door te brengen
0: ik hoor heel veel ambitie en ik hoor heel veel work ethic. En we hebben ook echt al zelf mogen ervaren hoe hard en hoeveel jij werkt, Maarten. Maar dan is mijn enige vraag eigenlijk zo'n beetje van ken jij dan jouw eigen limieten?
1: Nee, nee, nee. En daar bots ik heel vaak op. En ik moet daar heel eerlijk zeggen dat ik daar het geluk heb dat ik gewoon een geweldige, goede vriendengroep heb. En geweldig goede vrienden die dat mij daar constant op wijzen. Die dat mij daar op wijzen dat samen met hen op de fiets zitten in het weekend, enorm belangrijk is. Dat samen met hen eens proberen te barbecuen uh, met één iemand dan, momenteel. Dat dat, dat, dat superbelangrijk is, dat met hen in een zoom zitten om eens een quiz te doen. Dat dat enorm belangrijk is. En zij, zij eisen dat echt van mij letterlijk. Vooral dat fietsen, denk ik. Hè, die, dat hoofd vrijmaken, dat, dat samen zijn. Dat met hen babbelen. Dat ook wel terug met twee voeten in in de wereld komen, ik denk dat dat cruciaal is. Dat, dat, en, dat is, dat is iets, en ik denk dat ik dat ook al tegen jullie gezegd heb trouwens, dat blijven praten met, met, andere, met personen van waar dat je van, vandaan komt en blijven echt in de wereld staan waar dat je vandaan komt en, 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 en blijven met, met iedereen praten en niet verzeilen in, in dat reclamewereldje wat heel gemakkelijk is trouwens, om daar echt helemaal in te verzeilen. Ik denk dat dat cruciaal is en dat dat ook weer zowel professioneel als privé voor mij superbelangrijk is. Dus ik dank mijn vrienden daar ook enorm hard voor, want zij zijn de reden waarom ik dat evenwicht nog wel ergens heb. Um, alhoewel dat dat nu moeilijker is door COVID, waardoor dat evenwicht ook een beetje zoek is. Maar vanaf het moment dat wij terug mogen buiten komen en dat de cafés terug open zijn en dat wij terug met ons wielerclub geweest zijn, gaat dat zeker terug zo zijn. Dus uh, ik heb daar ook... Uh, het is ook een ideaal moment om eens over de schreef te gaan, dat ook al lezen.
2: Als wij aan uw vrienden zouden vragen om, om de Maarten van Herk in um, drie woorden te omschrijven, wat zouden zij vertellen aan ons, denk je?
1: Ik hoop enorm trouw, hoop ik, als positief. Heel, heel, heel enthousiast. En dus misschien eerder naar het ja, clown-eske toe. Uh, ik hoor heel vaak gijse clown. Ja, uh, hoor ik heel vaak terug. Uh, vaak terug. Um, ja, trouw uh, enorm enthousiast en hopelijk gewoon eerlijk. Ik denk dat dat geen het enige is wat ik probeer altijd te zijn en altijd en uh, tegen iedereen overal mee te nemen. Dat is gewoon eerlijk zijn tegen iedereen. En ook soms is dat rechtuit. Hè. Al, die, al die tweets zijn zowel positief als negatief natuurlijk. Dus soms is eerlijk ook uh, redelijk Zwaar en kan dat ook hard aankomen, maar ik hoop dan toch dat dat, dat uiteindelijk altijd wel wint. Ik Klopt.
0: heb daar juist wel relativeren gehoord als een van de dingen die jij meenam. Wat is het verschil eigenlijk tussen de 19-jarige Maarten die jij toen was, en ik denk dat je nu 30, 31 bent? 31. Ja. 31, voilà. Wat is het verschil tussen de 19-jarige Maarten en de 30-jarige Maarten?
1: Alles. Alles. Ik denk, ja, nee, ik denk echt letterlijk van introverte jongen die niet veel durft zeggen, die niet, die niet voor zijn eigen opkwam, tot zelfs zeker een man. Ik denk dat dat, dat, dat effectief het, het verschil is en dat is gewoon alles, dat is letterlijk alles. Dat is echt, uh, twee personen zijn zelfs niet meer met elkaar te vergelijken. Again, die experience heeft dat wel zover gebracht, denk ik. Dus ik weet niet of dat een goede antwoord op uw vraag is. Maar ja, ik kan het niet anders verwoorden dan letterlijk gewoon... Dat zijn twee totaal verschillende personen. Dat is echt een introverte jongen dat niet voor zich durf opkomen. En nu gewoon een volwassen man, dat dat wel doet. navel was.
0: We hebben een laatste slotvraag voor jou. Als we aan familie en vrienden zouden vragen... wat zij denken dat jouw belangrijkste keerpunt zou geweest zijn of is... Zouden zij dan ook het moment opzommen dat jij ons net hebt verteld? Of zouden zij totaal iets anders benoemen?
1: <laughs> totaal iets anders, ja. Ja, omdat tegenover mijn vrienden ben ik altijd eerlijk en altijd open en altijd die clown geweest, die dat ik, wat ik net zeg, die drie treats, die zijn tegenover hen altijd zo gebleven. Van, van Dat ik kind was tot nu, want al mijn vrienden zijn ook gewoon echt letterlijk mijn jeugdvrienden en kindvriend. Dus ik ben er altijd zo tegen geweest. Uh, en zo, zo, uh, zo, wij zijn altijd zo met elkaar um, opge opgeschoten. Dus zij hebben die een change van mij niet zo meegemaakt of zo op professioneel vlak. Dat is, dat is ook raar om te zeggen maar ze zitten ook in heel andere sectoren ze, zitten, ze weten niet wat ik doe dat is altijd ook een mop van wat doe je, wat doe je eigenlijk als job en dan, dan leg ik dat altijd weg want ik probeer dat zelfs niet uit te leggen dus, dus niemand weet eigenlijk wat ik doe zelfs mijn moeder weet dat niet ik denk dat zij heel andere momenten gaan, gaan, gaan nemen hè. of dat dat nu is relaties met vrouwen of, of dat dat verhuizen naar Antwerpen is wat voor hen natuurlijk heel veel impact had. Ik denk dat zij het eerder daar gaan zoeken dan, dan dat stagestuk. Ja.
0: Voel daar een keerpuntmoment 2.0 opkomen?
1: Nee, nee, zeker niet. Nee, nee, nee zeker niet. Nee, nee, nee zeker niet. Nee, nee. Maar in ieder geval, dat gaan zij wel zeggen. Ik denk dat zij veel meer verandering opmerken of zien in de, de laatste drie, vijf jaar dan, dan, dan toen, omdat ik wel altijd ben nog altijd dezelfde, maar ze zien mij natuurlijk ook minder nu, mm. ook omdat, omdat ik ook mijn eigen bedrijf opgestart heb, omdat COVID eraan is gekomen, omdat ik in Antwerpen nu ben komen wonen, in plaats van, ay, dat is de eerste keer dat ik niet altijd niet meer bij hen ben dus ik denk dat zij dit veel meer zien dan een keerpunt dan, dan tien jaar geleden.
2: Oké, okay, super bedankt Maarten um, ja, ik vond het heel interessant, heel herkenbaar vooral ook uh, en ik denk ook dat heel veel van onze luisteraars er ook wel iets uit gaan kunnen halen, anderszins. Dus, um, ik hoop het. Als ze u nog opnieuw willen terugvinden, waar kunnen zij opzoeken? Kunnen ze je op Instagram terugvinden? Of, li of is LinkedIn beter? Of wat is handig?
1: Instagram, LinkedIn. Um, zowel altijd, meestal Maarten V. Herk, de CK, uh, of Defiant. De uh, Defiant. Dus beide kanalen zijn mogelijk, zowel op Instagram als LinkedIn. Dus dat allemaal perfect
2: mogelijk. Oké, okay, ideaal. Super bedankt, Maarten. En uh, ja, hopelijk nog sneller. Tot de ja, volgende. Tot snel.
1: Bye.